0: Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi? Ici, si nous abordions maintenant avec nos quatre invités les perspectives à venir, ce que ça changerait à 3, 4 ou 5 ans si on parvenait à se rapprocher d'une parité dans la tech échange passionnant à découvrir avec comme invité Caroline Ramad, la fondatrice de 15 Intech, Marie-Christine Levé, la fondatrice d'Edu Capital, Axel Daucher, le fondateur de Make.org et Guy Mamoumani, le co-président du groupe Open. Allez hop, on repart sur le plateau télé avec nos quatre invités. Je reprends un peu la main parce que vous êtes chahuteurs, vous hein. avez dit que vous avez le droit de chahuter l'animateur, c'est comme ça que ça se passe ici. On a vu les enjeux, on vient de voir des cas d'usage, j'aimerais qu'on rentre maintenant dans une autre logique, on va se mettre un peu en perspective, on va, on va donner un petit peu de, de vision et je voudrais qu'on partage ça avec vous tous. La première question ça va être pour Marie-Christine, si on se projette dans le futur, si on arrive à la parité que souhaite Caroline dans la tech d'ici 3-4-5 ans, ça changerait vraiment quoi et tu vois ça comment c'est quoi ta vision du sujet
1: Alors déjà je pense qu'il va y avoir un, des gros bouleversements dans le monde du travail enfin, on en parle toujours mais il y a des, vraiment des pans entiers de métiers qui vont être supprimés des nouveaux métiers qui vont être créés je sais pas si cette statistique est, est vraie mais je la trouvais belle 85% des, nous, des métiers en 2050 n'ont pas encore été inventés seront dans le digital donc voilà donc il y a vraiment une boule, un bouleversement du monde du travail et il faut que ce bouleversement il soit pas fait avec seulement 90% de la population, c'est juste euh, pas, pas possible. Oui. Quoi. Donc euh, voilà, donc je pense qu'il faut des sociétés euh, mixtes. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, on est deux partenaires maintenant on recrute des garçons. Et d'ailleurs, ils viennent parce que tout le monde veut recruter des filles. <rire> mais parce que donc, je crois à la mixité, c'est vraiment la mixité qui apporte euh, voilà le, le, le progrès. Et donc, je pense qu'il faut voilà, des équipes mixtes avec euh, des filles dans, des, qui ne soient pas cantonnées au marketing et à la communication et aux ressources humaines. Les filles peuvent aussi aller dans dans des équipes techniques de développement de design produit. Le design produit, c'est quelque chose qui est fondamental. Toutes les sociétés dans la tech qui ont réussi, c'est des sociétés qui ont réussi sur leur design produit. C'est fondamental et le design produit, c'est de l'ergonomie c'est souvent des utilisé, produits utilisés par des femmes et donc il faut que de des femmes qui les conçoivent aussi voilà donc il faut, voilà, il faut déconstruire les choses il faut avoir des femmes dans le design produit, des hommes au RH toi. les hommes ne seraient pas au RH enfin, il, faut des, il, faut des, il faut avoir une société beaucoup plus euh, mixte dans lesquelles les femmes ont leur juste, euh, leur juste valeur
0: ok donc la parité à fond partout dans, un peu partout dans l'entreprise Axel même question
1: pour toi
2: euh, plus de femmes dans la tech d'ici 3, 4, 5 ans ça changerait quoi pour de vrai euh, alors je, ça, ça changerait euh, la la performance des entreprises mais ça j'en ai déjà parlé tout ouais. à l'heure non j'ai réfléchissais plutôt par rapport à euh à, est-ce que les produits seraient différents Voilà, je, ouais. je me euh, parce que dans, dans ces cas-là, on a toujours en tête des des erreurs énormes, genre le coût du de l'airbag, l'airbag qui a été fait pour les pour les mecs. Ouais. Donc euh, oui, mais on va les éviter. Enfin, euh, euh, oh, non, un, un bon marketeur mec homme euh. aurait dû éviter cette euh, hmm. ce truc-là. Donc c'est, 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 c'est. j'espère que. Indépendamment de tout, on va éviter des des trucs aussi grossiers que les toilettes et ça. Mais euh, en enfin, fait, je pense que ça ça peut avoir des changements beaucoup plus profonds euh, sur la euh, sur, sur la manière de, de de piloter les équipes de tech, euh, vous savez le grand débat entre les équipes agiles, euh, les développements en V. Euh, un des sujets, c'est la communication des équipes de tech avec le reste du monde. Euh, c'est, c'est ce qu'on essaye, on rêverait d'avoir des développeurs qui, en plus, sont capables d'en parler, d'échanger, de prendre les, euh, les contraintes externes et de se les approprier. Euh, enfin, je, je, c'est ce que je ressens. J'espère que, j'espère que mes, mes équipes, mes équipes ne voudront pas parce que elle c'est pas, pas d'elle dont je parle. Euh, Bien sûr. Mais, mais je, et je pense que ça, c'est un changement de nature de, 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 et d'efficacité qui est très très important. On rêverait aussi d'avoir des euh, équipes qui puissent bouger entre services, c'est-à-dire des gens de la tech qui vont ailleurs, qui tournent, etc. Et je pense qu'une femme qui a fait le chemin vers la tech est aussi plus apte potentiellement à aller dans d'autres. Euh, d'autres services de l'entreprise et du coup d'avoir une une, une une appropriation de la tech non pas comme étant celui de ceux qui s'en occupent mais de façon plus globale dans l'entreprise donc je pense que ça change assez radicalement la nature des des entreprises on
0: voit bien ça tu, tu nous donnes des perspectives sur une, une très grande transformation je me tourne maintenant vers Caroline. Caroline, ton vœu est exaucé. Ouais. Dans 5 ans, on est à 50%. Ouais. Ça impose quoi comme nouvelle façon de travailler pour les entreprises Ça change quoi dans le modèle euh,
3: Ça change quoi dans le modèle Ça change qu'on euh, pense totalement différemment. Effectivement, ce n'est plus l'ego qui est au centre. Ouais. Aujourd'hui, c'est, une... non, c'est un mode en fait, qui a été créé, qui ne convient même plus aux hommes. Aujourd'hui, on ouais. ne ouais. convient pas aux hommes. en On fait, ne convient plus à la nouvelle génération qui ne convient en fait à personne et qu'on continue à mettre la costume comme ça et on devrait faire pareil Eh ben non. En fait, moi, c'est marrant, je parlais avant-hier avec une femme qui a levé des fonds, qui, qui a une super boîte et elle me disait « mais j'ai 30 ans, je vais vouloir un enfant, est-ce que je peux ?» Je dis « mais putain, c'est pas possible. » Donc moi, je rêve que dans 5 ans, des femmes entrepreneurs n'aient pas à se poser des questions. Si elles veulent entreprendre dans la tech, elles sont financées, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. 2,2% d'entre elles, il y en a 15% qui sont financées. Je lance mon site round là. J'espère bien le boucler en deux mois. Et j'en fais une affaire de personnel de le boucler vite. Parce que je, vais à un marché. Et je vais y arriver. Et le premier qui me pose une question préventive, je suis prête. Je suis très prête. Voilà. Donc ça, dans cinq ans, c'est plus un problème pour une femme de monter son entreprise et d'embaucher des développeurs parce que ça coûte très cher. C'est pas vrai qu'on peut bootstraper pendant 25 ans dans la tech. Un développeur, c'est 45 000 euros, d'entrée marché. Si on n'est pas financé, la boîte, elle meurt. Et j'ai passé mon temps à accompagner des boîtes qui sont mortes de ne pas avoir été financées. Ça, je veux plus le voir. Déjà. Et ensuite, de l'autre côté, bah parce qu'on a créé des modèles dans lesquels les entreprises sont différentes, dans lesquels on peut être chacun soi-même, sans, sans faire des communautarismes, hein, parce ouais. que je pense que c'est pas ça l'inclusion, mmh. mais je veux dire de, eh ben, là, on pourra émerger des gens qui vont pouvoir, c'est pas étonnant que dans la fonction produit, on ait 40% de femmes aujourd'hui, c'est ce que ça vient du design, ça vient du marketing, et ça, et ça vient de l'engineering. C'est quelqu'un qui doit être très communicant. Tu sais que la numéro 4 de Facebook, Fidji Sismo, c'était une nana qui avait fait HEC et qui a appris à poser des questions. Enfin, c'est quelqu'un qui est communicante, parce que effectivement, les équipes techniques ne communiquent pas assez avec ouais, le marketing ouais. etc. et ça. Donc voilà, donc ça, bah, au-delà du produit, partout, et des gens qui effectivement bougent et ne s'en sentent pas bloqués. Voilà. Mais ça, ça pourra être possible. Je pense quand euh, les fonds d'investissement seront à, à l'image de la société, et, euh, et du coup, bah, on va générer des entrepreneurs, des, des femmes qui vont être bien tout à coup dans leur environnement de travail, qui vont pouvoir bouger aussi, pourquoi pas de la fonction RH, euh, comme je viens de l'entendre chez Back Market, euh, vers la tech. Ouais. Euh, bah, parce que ça inspire quand ça marche, c'est que c'est hyper cool de faire des, des super projets. Je pense qu'il faut euh, plus de fluidité, en fait. Je pense que là, les startups, elles détruisent le culture fit. Je dis, mais arrêtez avec ça Non, on ne va pas rentrer dans une boîte à chaussures. Hein. Laissez-nous prendre la place qu'on doit prendre euh, en tant qu'être humain. Euh, et la culture, c'est fluide, c'est pas fit, c'est pas un truc dans lequel on rentre comme ça, euh, non.
0: C'est de l'espace aussi. C'est de, c'est de l'espace, l'espace, voilà.
3: Et donc ça, pour moi, ça va tout changer, effectivement.
0: Ok, super, merci. Je me tourne maintenant vers Guy. Guy, si on se projette dans le futur, le, le vœu de Caroline est exaucé.
4: Euh, ça change vraiment quoi pour toi La Covid a été la, le catalyseur de la révolution numérique. Nous avons vu en quelques mois ce qui va être notre futur. Et je crois que il faut vraiment raisonner avec un nouveau monde. Hein. Le temps, la distance, le contrat de travail, tout ça va être remis en cause et que ça commence à être remis en cause. Et par conséquent, il faut que l'on se prépare tous pour dans cinq ans, comme tu poses la question, hein, nous soyons prêts à cette révolution. Et je crois que il faut qu'on, qu'on comprenne bien que la formation numérique ne concerne pas que des métiers du numérique. Hein. Tu l'as très bien dit, Marie-Christine, Bientôt, tous les métiers seront concernés. Donc, il est absolument impératif que l'on forme tout le monde. Et par conséquent, nous retrouver, j'espère, cinq ans, ça me paraît un peu court, mais enfin, dans quelques années, dans un monde qui soit bah, plus équilibré, plus juste, plus serein. Par exemple, il y a un sujet que tu as abordé, hein euh, et qui dit « bon alors c'est super le numérique parce qu'on va pouvoir enfin pour les femmes euh, avoir une vie euh, professionnelle et une vie euh, personnelle équilibrée ». Mais bon sang de bonsoir, pourquoi ça ne concerne pas les hommes Mais Bien sûr, Donc c'est, 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 c'est une, vrai. Ouais. C'est une nouvelle société qu'on est en train de construire et je pense que les hommes doivent le comprendre en se battant pour cette féminisation. Ils se battent pour un, me- une, un meilleur monde, tout oh, simplement. Moi aussi. Moi aussi ouais. Alors, il y a un sujet aussi que je sépare bien, euh, parce que ce n'est pas le même problème, même si on englobe toujours ça dans la diversité. Il hein, y a la mixité, qui est un problème, en, à part entière, avec 50% des femmes. Et puis, il y a le problème des minorités de la diversité, qu'il faut traiter aussi mais qu'il ne faut pas mélanger parce que ce n'est pas la même façon dont on l'adresse. C'est très important, ça, hein, de, de faire, on a tendance à vraiment à globaliser. Et puis, je pense que des choses changent, en effet, parce que j'ai vu, hein, Alors là, d'ailleurs, euh, j'en ai fait la promo, tout ce que j'ai pu, une étude de challenge qui disait que le, les métiers du numérique, maintenant, c'était le cinquième métier rêvé des parents pour leurs enfants. Ah, alors là, j'ai dit... Ça, c'est un progrès absolument colossal, hein, parce qu'avant. Euh, c'est, euh, <rire> <alors, rire> c'est quoi les quatre premiers Alors,
3: comment C'est quoi les quatre premiers
4: Alors, le premier, figurez-vous, ah. ne <rire> veut rien dire, c'est ingénieur.
3: D'ailleurs, ah, ah, c'est ah, pas c'est très loin, loin. Ouais.
4: Bon, Donc, on n'est pas. Là, de... c'est les parents qui parlent, ouais. hein. D'accord. Ingénieur. Ouais. Le deuxième, médecin. Le troisième, avocat. Le quatrième, j'ai oublié. Et le cinquième, c'est numérique. Et j'ai dit, bon, ben, bah, déjà, formidable. Parce que moi, ouais. il, y a, il y a cinq ou dix ans, je pense que ça aurait été, euh, à... enfin, Et puis, un point. Ce qui est fondamental, c'est celui des rôles modèles. Il faut absolument insister là-dessus. Nous avons besoin de mettre en visibilité les femmes pour leur permettre eh bien de, bah, de générer l'envie bah, auprès des jeunes. Ce qui est d'ailleurs exactement l'objet de, de jamais, l'association Jamais Sans elle. Hein, c'est de dire, moi, je ne viens pas à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme, parce que tout simplement, une jeune fille qui va avoir le bac si chaque fois qu'elle voit une table ronde sur le numérique, elle voit que des hommes, elle dit « c'est pas pour moi ». C'est simple, c'est basique. Et d'ailleurs, je vais revenir, je sais plus qui l'a dit, c'est très important, il n'y a pas un plan stratégique à avoir pour changer les choses, ça ne marchera pas. Hein. Il faut faire des actions concrètes. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, le POEC, la formation du coding à l'école, les associations comme Magic Maker, euh, euh, les hommes qui s'impliquent, chacun de ces actes, mmh. au total, permettra ce, cette révolution et ce changement. Donc tu nous dis plus de sérénité, donc ça c'est un must-have en fait, hein, mais, mais c'est aussi quoi une sorte de,
0: de colibri, chacun doit faire sa part, c'est ça euh...
4: Oui, bah, c'est, bah, ça, c'est, à mon avis, hein, enfin, le, le numérique mmh. euh, va permettre d'avoir un équilibre euh, aussi familial contrairement aux idées reçues hein. moi je suis convaincu que on va per- ça va permettre d'équilibrer les choses on n'est pas obligé par exemple le fameux présentéisme hein le 8h 20h ah tu pars à 16h ah tu t'es mis à mi-temps non, mais tout ça c'est n'importe quoi moi j'étais euh, quand mes fils étaient en maternelle j'étais au conseil des parents d'élèves j'arrivais il y avait que des femmes hein et pourtant j'étais pas conduit une boîte donc je pense que tout ça est possible et le, le numérique doit pouvoir aider mmh. à trouver ce rééquilibrage ouais. toi Axel dans, sur mec.org tu, tu vois ces choses-là
0: ces conversations-là elles, elles, elles montent
2: à... nous, nous on est vraiment centré autour de questions ouvertes que, que l'on pose oui. euh, j'évoquais les, comment lutter contre les violences faites aux femmes on a eu 500 000 personnes qui ont répondu à la question qu'on a posée 500 000 personnes et, et ce que je peux dire c'est que le sujet est un sujet majeur et, et, et de façon très intéressante les 500 000 personnes c'était avant MeToo et, et d'ailleurs c'est, c'est pas innocent avant MeToo la seule cause qui était sur laquelle nous on arrivait à agir c'était les violences parce que personne peut être contre les violences et grâce à MeToo on peut maintenant aborder les inégalités et, qui est vraiment le, le monde a quand même a, a quand même changé depuis trois ans à ce, ce, ce titre là et maintenant les inégalités lutter contre les inégalités euh, euh, subies par les femmes il y a trois ans c'était pas une question consensuelle aujourd'hui je ne dis pas que les réponses sont consensuelles, mais c'est une question consensuelle. Mmh. Donc il y a eu une évolution mais gigantesque. Mmh. Euh, et, et c'est pour ça que je, je suis quand même très 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 optimiste hein, euh, fondamentalement, très très optimiste parce que il y a euh, une prise de conscience à tout niveau. Après. Il y a toujours des bastions, ouais. il y a toujours des, des ah, on, le, le coup des les quotas, les hein. quotas sur les administratrices. Ouais. Ouais. Au départ, tout le monde est bah ouais, mais en même temps, c'est, c'est idiot, c'est pas idiot, ça fait craquer le machin. Ouais. Donc il y a il y a, y, a, y a des trucs qui font craquer, mais la tendance est quand même bonne.
1: Oui, moi aussi, je voudrais finir sur une note d'optimisme. On a commencé le débat en disant c'est dur pour les fans à la tête. Ouais. Puis, moi, je vois 500 entreprises par euh, par an de, de jeunes entreprises dans la tête. Et je trouve que pour les femmes, et je voudrais qu'elles, les femmes qui nous écoutent, elles ouais, gardent ça. Donne leur envie. C'est une opportunité. <rire> ouais, je bien sûr. sûr. Bon, moi, je vois des filles qui font des, voilà, des carrières qu'elles n'auraient jamais eues dans des grands groupes, quoi. Ouais, Des carrières, euh, très vite. Ça va très vite dans la tête. On peut très vite avoir des responsabilités. Moi, je suis, j'ai eu des responsabilités à 30 ans à la tête. J'étais à la tête d'une entreprise de 500 personnes dans une entreprise classique. Je l'aurais jamais eu. Et d'ailleurs, ouais. je suis allée dans la tête parce que j'avais ce plafond de verre. C'était ces possible. C'était ouais, Et donc, ouais. je trouve qu'il y a quand même des très belles opportunités. Donc, il faut effectivement prendre le risque d'y aller au début. Et après, c'est quand même des métiers passionnants, euh, voilà, épanouissants, dans
3: lesquels voilà, les femmes peuvent aussi avoir de très belles évolutions et, et s'épanouir. Voilà. Et on a le pouvoir de réinventer les choses. Hein. C'est ça que la tech permet. Je veux dire, moi, j'étais pas tech. Alors, j'ai, j'ai commencé mon métier, j'étais journaliste. Ensuite, j'étais à la mairie de Paris comme responsable des gens du de numérique. Donc, mais j'ai, j'ai, j'ai fait plein de trucs avant. Donc, en gros, j'aurais jamais pu... Mais euh, imaginez que euh, changer la donne sur un point, si j'avais pas utilisé la technologie. C'est, c'est D'ailleurs, j'étais dans un lieu physique et je me suis ah. dit, faut que j'aille utiliser la tech pour changer la donne. Donc oui, c'est formidable. Euh, on peut faire des choses incroyables. Ah, de, de pouvoir interroger les gens comme ça en masse, c'est, 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 c'est merveilleux.
2: Des opportunités. Juste, rebondir rapidement sur ce que tu as dit au début sur le fait qu'il y a les formations initiales et puis il y a les, euh, les, euh, les reformations, les, les réorientations, etc. Il y a une autre tendance de fond, en plus du télétravail, de tout ce que tu as dit, qui est absolument fondamental. C'est euh, la formation initiale devient moins critique que toutes les formations au fil de la vie. Et on était sur un métier, on va changer de métier dix fois. Toute cette fluidité-là, les femmes vont pouvoir en profiter avant même que les écoles d'ingénieurs décident de se transformer elles-mêmes. Donc, euh, c'est des raccourcis, c'est des accélérations et des raccourcis. Oui,
1: là-dessus, nous, c'est euh, pas tous les jours. On a, d'ailleurs, on, on a investi, dans deux écoles, des écoles totalement en ligne, qui ouais. sont idéales pour des femmes. Ouais, des écoles pour, pour se faire. former, une école ouais. qui, pendant un an, on se forme au digital. Donc, c'est vraiment un an, où on devient à la fin intense, de l'année, ouais. c'est intense. Et on le fait totalement en, en, en digital, mais avec des vrais profs. Mmh. Et euh, une école de l'entrepreneuriat en ligne, live mentor, qui fait de la formation entrepreneuriat ouais, en 15 ans. Et là aussi, pareil, il y a, il énormément de femmes qui y vont. Donc, c'est vrai, je suis il y a un bouleversement et il faudra peut-être aussi faire des choses à côté de l'école si l'école va pas c'est vite
0: clap de fin pour ce troisième épisode de ce meet-up consacré à la nécessité d'avoir plus de femmes dans la tech On se retrouve très vite dans un prochain épisode avec la séquence de questions réponses où nos invités répondent aux questions des
1: participants au direct